0: Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre Inovação na Saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da eFarma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Voltamos com a segunda parte da entrevista com Giovanni Oliveira, diretor de operações da FCJ Venture Builder e da Pharma Ventures. Primeira Venture Builder dedicada ao desenvolvimento do varejo farmacêutico brasileiro, por meio de conexão com startups. Nesta continuação, vamos abordar assuntos como corporate innovation, venture builder, varejo farmacêutico e as tendências para o futuro, segurança e compliance e novos players entrando no ecossistema da saúde. Seja bem-vindo de volta, Giovanni Oliveira. Valeu, Edu. Giovanni, vamos abrir essa segunda parte perguntando quais são as diferenças entre um Venture Capture e um Venture Builder. Você pode explicar para a gente?
1: Posso, sim. Primeiro ponto, né? eles não são players complementares né? dentro da cadeia de empreendedorismo e de startup de Venture Capital como um todo. Vou começar pelo Venture Capital. Né? O Venture Capital mais tradicional. A gente pensa é um fundo de investimento onde ele aporta dinheiro numa empresa, objetivando ali o retorno financeiro no longo prazo, mas é uma relação um pouco mais financeira, né? direto do, de um aporte direto numa startup visando o um desenvolvimento dela. O Venture Builder, ele não necessariamente, mas ele tem um foco um pouco maior numa fase mais inicial, então o Venture Capital ele já espera algumas validações, algumas, algumas startups, vamos dizer assim, ou empresas um pouco mais maduras, para que ele possa fazer esse investimento, e esse investimento ele realmente... Ser, ser bem aproveitado pelas validações e pelos riscos que já foram tirados na mesa, o Builder ele já trabalha numa fase mais inicial. Então, nós aqui, principalmente a, a CJ como um todo, né, a Pharma Ventures, nós trabalhamos numa empresa que ainda está em construção, que ainda está em validação, e nós nos tornamos um, um sócio estratégico desse empreendedor, um braço direito do mesmo empreendedor, para ajudá-lo a desenvolver essa empresa. Então, a gente vai passar junto com ele, a parte de validação, de construção, de crescimento dessa empresa e inclusive prepará-lo para o mercado de venture capital. Essa jornada de construção, de validação, de estabilização dessa empresa, ela pode ser muito bem apoiada e aproveitada com o, o builder. Isso eu estou falando um pouco também do mercado de venture builder que a FCJ trabalha, tá? E a gente trabalha com Open Innovation, então nós pegamos empreendedores que já possuem uma solução numa fase mais inicial e ajudamos eles a, a construir o seu negócio. Se vocês forem olhar conceitualmente, tá, o Venture Builder ele tem uma outra versão, vamos dizer assim, que é de realmente construção de uma empresa do zero. Então, tem uma grande empresa, tem algumas ideias, por exemplo, o empreendedorismo, que nós falamos no episódio passado, onde essas pessoas estão pensando em coisas novas, soluções novas, e você pode ter uma Venture Builder ajudando a tirar do papel essa ideia. Então, tem as ideias, tem as, as inovações ali sendo construídas, e o Venture Builder entra ali com um time tech, com um time de negócios, constrói esse, esse novo negócio, constrói essa nova solução e desenvolve ela durante todo o processo. Também tem a questão do Venture Capital e assim por diante. Mas a, a diferença mais básica é isso. Né? O Builder ele atua na fase mais inicial e é focado na construção, no acompanhamento e na validação deste negócio. E o Capital ele já pega um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais na frente e injeta dinheiro nesse negócio para crescer acelera, de uma forma acelerada.
0: Giovanni, a gente tem uma base de ouvintes do podcast também grande, de pessoas que estão começando a sua inserção no mercado de trabalho. E muitos deles, não tenho nem dúvida hoje em dia, vão, né, estão pensando em empreender, querem fazer alguma coisa diferente. O, o que, que eles precisam fazer para ter acesso a, a esse Venture Builder, né? para ele, eles serem aptos a, a entrar nesse mundo? Porque né? a gente não sabe nem nem qual que é o mapa da mina direito. Né? O que, que é o básico para conseguir entrar?
1: Perfeito. A gente olha para soluções que passaram minimamente das validações iniciais, né? Então, quando você olha para a construção de uma startup, você tem uma ideia, né, e você rascunha aquela ideia, Puxa, eu vou vou desenvolver um novo negócio X. E com isso você precisa entender como que esse mercado funciona, como que você desenvolve esse, esse essa nova essa nova empresa, pode ser, um, por exemplo, um software, né, como você vai desenvolver esse software, quais as funcionalidades ele vai ter, quem que vai usar? quem que vai pagar por isso e assim por diante. Tem toda a parte de ideação e de construção dessa empresa. E o segundo passo, após você ter idealizado, é você começar a validar. E a validação, ela vem, ó, eu coloco esse produto no ar, né, por exemplo, por um MVP, é um termo mais técnico, né, que é o Minimum Valuable Product, produto mínimo viável. Então, você constrói um, um, um pedaço deste software, um pedaço desse produto e leva ele para validação nesse mercado para ver se as pessoas vão aderir ou não a esse novo, essa, essa nova funcionalidade, esse novo produto, para que depois você consiga colocar mais energia, construir um produto mais robusto e levar isso no mercado de uma forma mais expansiva. Então, a partir desse momento onde existe uma validação, onde você começou a validar, as pessoas passaram a comprar o seu produto, a, o empreendedor emitiu as primeiras notas fiscais, a partir daí, para nós, já é uma, um, uma startup elegível, né? um negócio elegível ao Venture Builder. E aí, olhando para a FCJ, né, fcjventurebuilder.com, nós temos mais de 46 frentes dentro do, da nossa empresa, de, de teses e verticais, onde o empreendedor ele pode, se, é, ele pode se candidatar. Existe todo um processo de seleção, de entendimento, de validação dos produtos, de entendimento do mercado, de quem são os empreendedores. E aí, dando tudo certo e sendo aprovado, ele passa a, a integrar, vamos dizer assim, o um ecossistema ali de Venture Builder da FCJ como um todo. Então, é, é basicamente o mesmo processo do Venture Capital, mas a diferença é que ele numa fase um pouquinho mais inicial, onde o empreendedor, a partir do momento que ele já passou a validar aquele produto, ele já consegue ter o apoio de uma Venture Builder junto com ele. Quer dizer,
0: então, rapidamente, para resumir, eu, eu entendo o mercado, né, desse mercado, dessas jornadas que eu vou estudar, eu capturo alguma dor, alguma oportunidade, monto um protótipo, né, testo esse protótipo, mostro que tem tração, que tem interesse, E aí sim, vocês já entram para dar robustez ao ao empreendedor, que obviamente muitas vezes está sozinho ou ou não tem recursos necessários para escalar aquilo que ele está construindo. Basicamente isso.
1: Perfeito, é isso mesmo. Legal,
0: legal. Bacana. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Voltando ao setor farm agora, um pouquinho de B2B. né? A gente sabe que o setor farmacêutico se caracteriza hoje pela inovação e altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que é o PDD, graças à necessidade constante da entrega de novos medicamentos, que é o que move né, o motor aí do, da, da indústria. Além disso, nos últimos anos, essa indústria tem passado por uma grande transformação por conta aí dos crescentes aportes financeiros que têm gerado diversas inovações voltadas à maior eficiência em seus processos. Como que essa mudança, essas mudanças estão impactando o cenário farmacêutico? no Corporate Innovation e no B2B. Até pergunto porque, antigamente, eu diria que há 5, 10 anos atrás, boa parte da inovação do setor farmacêutico, da indústria em si, era interna, né? era totalmente focada internamente. E tal Como você, isso, você vê isso mudando
1: hoje? Edu, eu acho que para a indústria como um todo, ainda vai existindo e vai continuar acho que sendo desenvolvido muito essa, essa questão de desenvolver internamente né novas moléculas, novos, novos produtos, novas formas de desenvolver uma, uma nova cura, né ou um tratamento para alguma doença. Que eu acho que isso ainda é forte e é uma das um dos maiores investimentos mesmo da indústria como um todo. E aí, quando a gente olha, seja para distribuição, o próprio varejo, né, onde começa esse relacionamento mais B2B, e para o restante da cadeia do varejo farmacêutico como um todo, uh, não que a indústria não possa aproveitar disso, mas. Eu vejo muito o Open Innovation, nessa né, questão de se relacionar com players externos, algo benéfico, algo que traz resultados a curto prazo. Então, basicamente, ao invés de você desenvolver tudo isso internamente, né, e pegando esse exemplo da pesquisa, não né, vou lá e desenvolver uma molécula, pesquisa o desenvolvo, testo e tal, isso leva alguns anos até isso estar pronto. Quando você olha isso para software, por exemplo, ou para algum produto digital, ou para qualquer outro serviço, Uh, é a mesma coisa, você leva alguns meses às vezes anos para conseguir construir um novo produto e aí o Open Innovation ele vem e uh, esse mercado de investimento né, de, de startups, de tecnologia, inovação ele vem para diminuir um pouco esse tempo, então uma, uma empresa que você tem que poderia desenvolver um produto novo internamente isso levar um, dois anos você pode buscar essa solução externamente adaptar ela à sua realidade, né? trazer ela ali como, como um fornecedor, como um player, como um sócio. Existem diversas possibilidades de, de trabalhar essa frente. E você acelera o seu, o seu processo de inovação, você acelera o seu processo uh, de construir coisas novas, de trazer novidades para dentro do seu ecossistema uh, empresarial. Então, eu vejo que essa mudança, essa forma de se relacionar com players novos, você abrir um pouco a cabeça, você deixar uh, um ambiente um pouco mais democratizado, na minha opinião, está acabando um pouco aquela questão, ah, isso aqui é meu, é, é minha é minha é, é isso vai ser, vai ser guardado a sete chaves, é meu segredo empresarial, total, total ninguém entra na minha empresa, tudo bloqueado, janela tudo fechada, não, acho que agora as empresas estão passando a se abrir um pouco mais para o mercado, estão se relacionando, estão entendendo que juntar forças e unir forças com outros players do ecossistema traz benefícios, traz velocidade, traz melhorias que você fazer isso dentro de casa sozinho vai levar mais tempo. Então, ao invés de você ficar um ano desenvolvendo o produto, você vai lá e contrata um novo produto que já está pronto, que resolve aquela dor. Né? A gente falou ali atrás, né? o, a jornada do, da startup. Né? Ele encontrou uma dor, desenvolveu um produto, validou isso e cresceu no mercado. Por que eu vou fazer a mesma coisa se já está pronto? E eu posso utilizar disso? Né? Porque eu vou gastar tempo internamente é, buscando algo que eu possa aproveitar isso de uma, de uma forma externa e que vai me trazer mais velocidade e eu posso dedicar os meus recursos internos a a construir coisas diferentes, a trazer melhorias enfim, para outras outras necessidades internas mais estratégicas que a empresa pode ter, e isso melhorar o resultado operacional como um todo. né? Então, de um lado, eu trago agentes externos, adapto isso à minha realidade, adapto isso ao meu negócio, e gero valor de uma forma mais rápida para o meu cliente, para o meu consumidor, e do outro, eu utilizo a minha força interna para pensar em outras coisas, de repente pensar em inovações mais disruptivas, em coisas né, diferentes ou até mesmo na sustentação de uma forma mais assertiva da, da empresa como um todo. Então, de uma forma geral, o corporate innovation, né, essa, esse relacionamento com open innovation, com novos peers, ele traz mais velocidade e melhores resultados para as empresas que estão aproveitando de construir esse ecossistemas, de construir essas essas frentes dentro da empresa. Eu vi o podcast do Gustavo, que seja com você, né, Gustavo Araújo gostava muito da construção de ecossistemas e eu acredito muito nessa 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 tese né de as empresas construir um ecossistema então ao invés de eu construir um banco construir uma empresa de logística construir um, um software que faz tal coisa eu posso buscar esses players no mercado trazer eles para dentro do meu ecossistema construir um ecossistema forte utilizando o Open Innovation e ser mais competitivo ser mais veloz uh, quando eu olho para a competitividade no mercado como um todo
0: Acho que você colocou super bem.
1: É, a colaboração
0: é fundamental e os benefícios de colaborar estão claríssimos. né? Você já acabou de colocar um pouquinho eles para a gente. É, para a indústria farmacêutica, a propriedade intelectual ela é necessária, ela é mandatória. Né? Então, é, cla- é claro que eles precisam ter os seus guardrails ali, né? É, os, os seus limites aí de, de como atuar com a inovação aberta, mas, sem dúvida, a indústria que não atua hoje com a inovação aberta, que eu diria que deve ser quase nula, está totalmente fora do jogo, né? não tenho nem dúvida. Exato. Agora, voltando a um outro tema, Jô, que a gente discutiu anteriormente, eu fiquei com uma, uma dúvida ainda, né? que é, eu sei, eu, eu entendi que você é um grande defensor da inovação aberta, dentro do setor farma, assim como eu, acho que, que esse é o caminho, não, não tem volta mesmo, né é, mas eu fiquei com uma, uma dúvida de, de... Não só o que a gente já... O que é o óbvio, né? Quem quem pode contribuir para a inovação aberta? A gente sabe que clínicas, a integração entre clínicas, hospitais, até a farmácia, o varejo, etc. Isso isso a gente enxerga, talvez, de maneira mais mais fácil, né? Agora, tem como as universidades, por exemplo, contribuir para o desenvolvimento de de inovação
1: aberta também? Eu acredito e aposto muito que sim, Edu. a, A universidade, ela é é um grande concentrador ali de talentos e pesquisadores, né, pessoas que realmente estão se dedicando, e alguns dedicam a vida, outros dedicam momentos da sua vida, mas para pesquisar coisas novas, para desenvolver coisas novas, para validar hipóteses né, que muitas vezes uh, l- l- são, são formas diferentes de validar do que o mercado corporativo faz, então acho que ele traz um complemento e traz novas possibilidades para o mercado corporativo, então tem muitas ideias surgindo, muitas inovações surgindo. Quando a gente olha para aquele conceito de horizonte de inovação, né, horizonte 1, 2, 3, inovações que são olhando para o mercado atual, horizonte 1, horizonte 2, algo mais adjacente, horizonte 3 é mais disruptivas. Eu acho que esse horizonte 3, essas coisas mais disruptivas, a, a, a universidade já tem mais oportunidade de trabalhar de uma forma mais segura, né? em laboratórios, em, em locais com, com mais controle. Então, acho que validar hipóteses, construir coisas novas, construir novas possibilidades, é, a, a universidade tem um papel muito importante nisso, né, de trazer essa pesquisa, trazer esse aprofundamento em coisas novas e isso, consequentemente, vai refletir no mercado corporativo em, em, em sequência, pois essa inovação dando certo e funcionando, alguma empresa vai absorver isso, vai começar a utilizar e a gente vai passar a, a, a trabalhar os benefícios né, dessa inovação que foi desenvolvida. Então eu vejo sim a universidade como um player complementar e um player muito forte em relação à pesquisa. Né? Realmente pesquisas mais mais profundas, pesquisa de coisas muito novas que muitas vezes eu acho que o, o risco é muito grande para o mercado corporativo uh, ou o, o tempo que se, que se dedicar ou a, a profundidade que nós precisamos ter ainda não foi, não foi o suficiente para que a gente possa realmente apostar naquela ideia e a, os pesquisadores dentro das universidades elas eles vêm para poder desenvolver isso para poder construir essas essas as atividades novas além obviamente de todos os talentos que nascem ali e aí passam por uma graduação por uma pós-graduação tem ideia nova percebem uma dor dentro do de um mercado percebem uma oportunidade no mercado e eles constroem novas empresas constroem novas soluções e isso enfim no final do dia é aproveitado por nós também dentro do mercado corporativo então é para mim é um, é um é um player que integra para nós o ecossistema e ele deve, sim, ser olhado e aproveitado quando você olha para o Open Innovation, porque tem muita coisa legal sendo desenvolvida, sendo construída dentro das universidades e o pessoal costuma não olhar para isso, mas, na minha opinião, deveriam e, e vão tirar bom proveito disso, vão, vão, vão encontrar boas oportunidades de investimento e de novas soluções dentro das universidades.
0: Eu acho que é até uma boa dica para quem está começando a carreira ou está nos últimos anos da faculdade também, né? Se envolva né, nos centros acadêmicos, né? tem muita pesquisa, tem, muita, tem, tem até muito empreende, empreendedorismo acontecendo nas faculdades, que eu acho que né, os alunos podem tomar bastante vantagem aqui. Agora, é. focando um pouco na Pharma venture, né, é, vocês atuam nas áreas de automação de pontos de venda, soluções omnichannel, gestão de preço e estoque, serviço de saúde, inteligência de mercado, gestão de pessoas, entre outras né, bastante aí, dezenas aí de atividades. Quais são os desafios para gerir tanta coisa na
1: área de saúde? Qual é a importância dos algoritmos indicadores para esse monitoramento? Os desafios eu vejo muito acompanhar a velocidade disso tudo e você conseguir integrar isso dentro do, do sistema da empresa. Então, é um desafio você olhar para o seu sistema da empresa como um todo né? para uma grande farmácia ou para um, um grande hospital que seja. E tem muita possibilidade, né? São diversos sistemas, diversas áreas, de né, diversas tecnologias novas surgindo o tempo todo, onde você precisa entender como se encaixa aquilo na sua realidade adaptar isso à sua realidade, treinar as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo no dia a dia e passar a tirar proveito disso. Então, acho que treinar e capacitar né, as, as pessoas, os gestores, os analistas, as pessoas que vão estar envolvidas ah, nessas novas tecnologias é um, do, é um dos grandes desafios e acho que é onde vai ter que ser o, o grande investimento para poder adaptar e entender a melhor forma de a gente aproveitar todas essas inovações dentro do varejo de e dentro da área de saúde como um todo os algoritmos, né, os softwares, essas inovações, elas, eles, indicadores, tudo mais, eles vêm justamente, a gente falou um pouco lá atrás no episódio anterior também sobre data analytics e eles, eu vejo que eles apoiam muito essa tomada de decisão, né? O software ele traz uma capacidade de processar informação muito maior do que nós temos quanto humanos. Isso facilita para nós podermos ter insights, termos informações de uma forma mais precisa ou de uma forma relacionada que talvez a gente levasse muito mais tempo para conseguir realizar isso, é, falando né, de uma forma humana. Então, o algoritmo ele pode construir rela- correlações ou relações que talvez nós não estejamos enxergando é, e eles trazem informações para tomada de decisão. É, a gente falou lá atrás sobre tendência, sobre o próprio software ajudando ali a tomada de decisão de um médico, de um profissional da saúde. Então, imagina... Né, você é médico, você é gestor de uma área, sabe seu computador, tem diversos indicadores, diversos BI's, diversos uh, gráficos ali que foram construídos via um algoritmo, né, via um software, para que você possa olhar aquilo e tomar uma decisão referente ao seu negócio. Meu, vou apostar nisso, vou né, uma, uma das soluções nossas é de preço. Vou mudar o preço do meu medicamento ou não? É, consigo trabalhar melhor esse preço? Vou tomar uma melhor decisão de uma rota que eu preciso construir para minha logística, vou tomar uma melhor decisão de qual produto é melhor para o meu mix de loja, quando estou olhando isso né, para dentro do, do PDV, qual, qual mix de loja é melhor para eu poder ofertar naquela região, qual que é o meu público, o que, que mais vende ali, qual que é o, o tipo das pessoas, né, o, qual que é o, as características das pessoas que, que estão naquela região que eu vou atender... Enfim, são diversas informações e insights que os algoritmos geram para os gestores, para os tomadores de decisão, para que facilitem e melhorem o serviço que está sendo ofertado ali, seja na ponta ou seja para eles mesmos, na hora de conseguir analisar um um número, um resultado, ele poder tomar uma melhor melhor atitude, uma decisão mais rápida. né? Eu acho que os algoritmos trazem agilidade, eles trazem mais velocidade também, para essa tomada de decisão e para enfim, o ambiente corporativo, ali na hora que a gente está trabalhando estrategicamente as decisões de uma empresa. E você
0: sabe que eu tenho lido muito sobre dados, né? E eles dizem muito, né? Que é, o que tem acontecido hoje é que a gente tem acesso a tanto dado, tanta informação, que infelizmente né, na vida é assim, né? Tudo que a gente vê em chefe, etc., 95%, 97% é ruído, não é sinal. Né? A gente tem que achar os sinais. Para achar os sinais. Você tem que que estar extremamente aguçado, mas com tanta informação, é aí que entra o algoritmo, né? Para puxar, tentar te puxar dentro daquele mar de informação, o que que é insight, né? O que que é algo que pode fazer uma diferença no seu negócio e e, para que você tome alguma ação sobre aquilo, né? Para fazer alguma transformação. Então, eu acho que é um grande desafio e não tenho dúvida que, que, como você mesmo comentou, os algoritmos estão aí para ajudar a gente nesse caminho, né? Agora, a, a Pharma Ventures, aí, continuando nesse, nesse mesmo caminho, ela, ela auxiliou startups com ideias disruptivas, né? empreendedores carentes de parceiros, né? que, que os auxiliam na estruturação de processos. Em outro cenário, a gente também tem varejista buscando soluções para sanar dores que afligem o seu cotidiano. Quais são as estratégias que vocês utilizam para conectar essas duas frentes?
1: A gente... A gente tem como objetivo de Farmaventure ser o principal player de inovação da varejo de farm. Então, nosso nosso objetivo é um varejista, ele precisa de uma inovação, ele precisa de uma coisa nova, ele pode vir até nós, nós nós vamos ajudá-lo a buscar essa solução, a, 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 a encontrá-los, a entender a melhor forma de utilizar e assim por diante. E a gente trabalha diversas frentes, né? Então, começa com, olhando para a própria prática corporativa, né? posicionamento de marca, né? estar presente em nos eventos, em atividades relacionadas ao setor Pharma, mas principalmente muito relacionado a relacionamento. Então, junto conosco, né, os idealizadores da PharmaVent, nós temos duas drogarias, que é a Indiana e Drogal, e junto com a Boutique de Investimento, que é a, que é a Top Capital. Uh, essas duas empresas se relacionam, obviamente, com esse mercado, então nós também utilizamos esses, essas próprias essas duas empresas para nos relacionarmos com outros players desse desse ecossistema. E nós, ali, quanto time, estamos o tempo todo nos conectando, é, buscando e ofertando é, ofertando é, conteúdos, as próprias soluções que estão dentro do nosso portfólio, para que esses varejistas possam é, ver em nós né, um, realmente um, um local onde ele pode procurar, ele pode buscar por novas por novas soluções. Então, do nosso lado, a gente está construindo um portfólio de até 30 startups, e todas elas são voltadas para resolver uma dor do varejo farmacêutico como um todo, e do outro nós conectamos essas startups aos varejistas. Então, nós queremos ofertar essas soluções, essas inovações, essas novidades para os varejistas. Nós estamos lançando agora, também nesse viés de apoiar o varejista farma, nós estamos lançando agora um mapeamento de soluções do varejo farma. Então, nós queremos né, fazer um, um quadro mesmo de mapeamento com... Diversas soluções que ofertam algum tipo de, de solução para o varejo de farmacêutico como um todo, nós vamos ofertar isso gratuitamente para o mercado como um todo, para que eles possam entender: olha, eu tenho essa dor dentro dessa área, né? preciso de uma solução de hub de saúde, então ele tem ali quais soluções de saúde, ele precisa de uma solução de gestão de logística e estoque, ele tem ali as soluções de estoque e assim por diante. Então nós vamos ofertar isso, enfim, nós estamos sempre trabalhando, buscando essa conexão busco a solução, que realmente resolve uma dor, que, que, que é bacana e traz resultado operacional para aquele pra aquele setor. Depois a gente oferta isso para o varejo farmacêutico como todo. A gente tem uma revista que a gente chama de Revista Farma, onde nós falamos de conteúdo de inovação, mas também trazemos outros temas. É, nós desenvolvemos um e-book falando sobre inovação, sobre inovação aberta, sobre startup. Também então, que os, os varejistas podem aproveitar disso e entender um pouco mais como eles podem aproveitar a inovação aberta, nós temos serviços dentro da farma que apoiam os varejistas a como iniciar esse processo de inovação aberta, enfim, são diversas frentes que, é, que tá, no final do dia, né, resultam nesse apoio, nessa conexão entre solução e varejista. Né? Então, o varejista é temador, a gente vai ajudar ele a, a encontrar essa solução o nosso trabalho ele acaba sendo muito focado nisso e, em paralelo, obviamente, ajudando esses empreendedores a estarem com soluções cada vez melhores, cada vez mais fortes, para que essas dores sejam solucionadas da melhor forma.
0: Bacana, visão audaciosa essa sua, hein? Gostei de ver. E acho que um outro exemplo disso, né? queria que você falasse um pouquinho, eu soube que a a FCJ Venture Builder promoveu agora o maior evento de inovação corporativa do Brasil, né? que é o chamado Corporate Venture Summit onde foi abordado aí as principais tendências e inovação para os próximos anos com palestrantes brasileiros e também de outros países. Queria que você contasse um pouco para a gente como que foi esse encontro, quais foram os highlights desse evento e se a gente pode esperar o mesmo evento para o ano que vem também.
1: Uh, esse ano foi a terceira edição, né? foi o terceiro Corporate Brand Summit, FCJ. Nós fizemos aí em São Paulo, na, na Anshan. Foram dois dias entre conteúdo Uh, espaço para investidores e startups, né, que eles possam fazer esse relacionamento. Tivemos momentos de seleção de startups, é, que nós chamamos de Investor Day, então startups que, que estão querendo entrar na ecossistema da FCJ, passaram ali pela banca, e, né, fizeram seus pits e tudo mais. Nós fizemos uma batalha de startups, então startups de diversos setores fazendo seus pits e batalhando, e no final os vencedores ganharam um cheque lá de 10 mil reais, né, para como. Como, como bonificação por, por esse processo. Então, foram diversas frentes acontecendo relacionadas ao ecossistema de inovação como um todo. Os painéis, nós tivemos muita discussão uh, relacionada a corporate venture. Né? Teve o lançamento de um livro do próprio Cássio Espina relacionado a corporate venture capital. Ele fala um pouco sobre esse relacionamento de corporate venture. Teve painéis sobre saúde, painéis sobre metaverso. Sobre diversidade, sobre SD, então foram diversos temas, olhando para temas de corporate venture, mas também olhando para temas de inovação, para que a gente possa ofertar um bom conteúdo para esse ecossistema. De palestrante internacional nós tivemos o Aaron Ross, que ele é, o, ele é o ator de um, de um livro chamado Receita Previsível, focado em vendas, né, de vendas B2B. Também é um, é um clássico do mercado de empreendedorismo para as startups que estão trabalhando no mercado B2B e estão buscando recorrência. Então, ele falou ali um pouco como, como montar a máquina de vendas e tudo mais. Então, são diversos painéis acontecendo durante dois dias e, em paralelo, esse, esse chamamos de, chama de Startup Lounge, onde foi o um encontro com investidores e startups e depois a batalha de startups e a sala do Investor Day, onde estava acontecendo essas, essas seleções. Foram mais de 1.100 pessoas que passaram pelo evento. Enfim, foi um, foi um evento bem, bem bacana. Tivemos mais de, de, de 30 fundos de investimento junto com a gente, entre investidores, executivos né, e pessoas do, do meio do, do empreendedorismo do ecossistema de inovação junto conosco. Falando para o ano que vem, nós temos a, a, a pretensão de dobrar o tamanho do evento. Né? Esse ano foi 1.100 pessoas. Ano que vem, a gente espera mais mil pessoas. Esse ano foi com um palco. Ano que vem, vão ser três palcos. Então, a gente vai triplicar o número de de conteúdo e de, né, de informação ali para dentro do ecossistema. E, enfim, o nosso objetivo é gerar conteúdo de qualidade, olhando para a corporate venture, para inovação, e gerar negócios, né? tanto para as startups quanto para as grandes empresas. Então, o próximo evento ele vai ser, pode, né, podemos esperar exatamente o, a mesma frente, só que um pouco maior do que foi esse ano. Então, mais negócio, mais investimento, mais investidores, mais startups, mais palestras, né, mais materiais relacionados a corporate venture e um espaço um pouco maior também para que a gente possa aproveitar e, enfim. Então, é um evento de final de ano, né, é um evento que a gente usa para finalizar o ano e é um evento de, de, de finalização de ciclo ali da, da FCJ como um todo, sempre de festa de fim de ano. Então, é bem bacana todo a gente poder ver todo o ecossistema da FCJ unido e a gente, obviamente, gerando informação, gerando conteúdo e fomentando o ecossistema de empreendedorismo e inovação do Brasil.
0: Então preparei as agendas aí, porque é um evento riquíssimo. Eu, pessoalmente, vou estar no ano que vem, já pode notar aí também.
1: Dia é... 30 de novembro e 1º de dezembro. Se quiser, já pode estar na agenda aí. Maravilha.
0: Save the date sim, sim. já está feito aqui. Maravilha. E, Giovanni, deixa eu te perguntar sobre um outro tema que a gente conversou também, queria aprofundar um pouco mais. É, a gente sempre pergunta é, sobre metaversos, sobre 5G... É, apesar de estar um pouco distante né é, e muita gente achar que é só uma, um modismo é uma coisa que né, se fala muito se faz pouco e talvez ainda ainda sim, né no dia de hoje ainda ainda seja uma realidade mas sem dúvida são tecnologias e, e evoluções né que vão transformar é, a maneira que a gente enxerga o mercado com com a chegada né de, dessa tecnologia principalmente o 5g agora e um pouco mais talvez um pouco mais adiante do metaverso ao nosso país, olhando o Brasil, como você acha que pode contribuir para a evolução e aprimoramento das startups em si? Edu,
1: o o 5G, eu acho que ele vai trazer novas possibilidades de negócios. né? Eu lembro que em 2012, eu estava vendo uns vídeos né, de casas super conectadas, né? a sua geladeira que já conecta com o mercado e aí falta um produto, ele já faz o pedido de compra, a pessoa entrega na sua casa... Uh, o carro o próprio carro autônomo totalmente interconectado, os dispositivos na nossa casa. Né? Hoje nós já temos algumas coisas, né? Então, as nossas TVs, a Alexa, Google Home, acende a luz, apaga a luz, liga o ar-condicionado. Então, tem algumas coisas que nós já conseguimos fazer com conexões mais simples. Eu acho que o 5G ele vai trazer novas possibilidades dessas conexões e uma maior, uma maior inter, interconectividade entre outros dispositivos. Quando a gente olha para a saúde, né? O pessoal já fala de cirurgias à distância, de robôs uh, e diversas outras possibilidades já com, com o próprio com o próprio 5G. Então, eu vejo que o 5G ele vai trazer para nós novas possibilidades, novas formas de nós desenvolvermos novas soluções e melhorarmos as coisas que nós temos hoje relacionado à entre a conectividade da né, na, na internet. O metaverso ele também vai trazer novas possibilidades, mas eu vejo que ele é uma extensão da realidade. Né? Então... Eu vejo o metaverso muito sendo utilizado para, por exemplo, treinamentos, uh, de repente para reuniões remotas, igual nós, né, nós podemos fazer hoje o Meet, fazendo reuniões no, no, no Zoom, no Google Meet, em diversas plataformas. Talvez nas novas plataformas o metaverso e o próprio 5G também vai facilitar isso pela questão da, do, da capacidade de, de velocidade de conexão, uh, de nós utilizarmos essas realidades uh, aumentadas, realidades virtuais, para poder estar com nossos avatares, né, em outro local, num, numa mesa de reunião, talvez, é, ou presente dentro de, uma, de uma, da casa de um amigo que queira conversar com a gente, nós podemos conversar, gesticular. Eu acho que vai, a gente vai conseguir ter essas possibilidades de aproximação, de conexão no mundo virtual, que de novo também para as startups é a mesma coisa, né, Ele vai trazer novas possibilidades, vai trazer melhorias para que essas startups possam pensar em novos modelos de negócio, em novas formas de ofertar o seu serviço, olhando para o metaverso de uma forma mais virtual, onde a gente pode simular muita coisa e simular coisas diferentes, às vezes até mesmo tomar alguns riscos que fisicamente pode ser muito perigoso né, para a gente fazer no metaverso, por ser um ambiente virtual, a gente pode testar e ver se as coisas funcionam. E o 5G ele vai trazer as possibilidades realmente de, de interconectar de hiperconectividade entre novos dispositivos, novos aparelhos, fazendo com que a gente consiga ter mais performance, mais velocidade, enfim, é, acho que melhor, realmente um, melhorar a forma como a gente se relaciona com os produtos digitais que nós temos hoje em dia, e possivelmente vão ser criados novos produtos que, que talvez hoje a gente não consiga imaginar, porque ainda está, como se diz, tá um pouco distante, mas possivelmente vão ser criados novos produtos, novas formas da gente se relacionar com essas novas tecnologias. E tudo isso é nova oportunidade de negócio, Exatamente. é novas, novas dores, novos desafios que vão ser melhorados vão ser, e vão poder ser solucionados dentro do, da cadeia produtiva como um todo.
0: E você sabe que uma das coisas que a gente acabou não falando é óbvio que, que é um componente super importante dessa mudança que acompanha, acredito eu, bastante o 5G e o metaverso, que é a internet das coisas. né? Que Inclusive, hoje saiu uma, uma entrevista com o filósofo futurista Jason Silva, né? que falou... A internet das coisas tem o potencial de ser tão impactante na nossa vida quanto foi o uso amplo da eletricidade nesse nível. Realmente é, começa a virar uma realidade essa mescla né, do híbrido, do homem, do homem, do, omni, né, do, é, do fígito, né onde você acaba tendo é, experiências maiores, amplificadas do, no físico, olhando o virtual também. Né? Então sem dúvida que o 5G vai ter um impacto em trazer isso para uma, para uma tonalidade muito mais efetiva, muito mais presente do que do que a gente tinha visto até hoje. né? E falando um pouco desse mundo, né, a palavra da ordem hoje é omnichannel. Né? Muita gente falando de omnichannel, cliente no centro da estratégia, é, recebendo tudo que ele quer com agilidade, segurança, flexibilidade. Mas como que a gente coloca isso em prática de forma correta? Como saber qual canal de atendimento é o mais indicado? As drogarias devem buscar quais tipos de ferramentas tecnológicas para agilizar o atendimento e propiciar a melhor experiência ao cliente
1: na sua visão? Acho que qual o melhor canal, eu acho que não existe. Então, né, o Omnichannel justamente olha para isso. Né? Há diversos canais que você impacta o seu cliente e como que você melhor aproveitar eles. E eu acho que nós sempre teremos diversos canais sendo utilizados por perfis diferentes, né? Tem pessoas que são mais digitais e elas vão no canal digital, tem pessoas que preferem o contato físico e elas vão no, no canal físico, uh, tem pessoas que preferem, ah, quero comprar tudo no mesmo lugar, elas usam um marketplace padrão e é tudo pelo aquele marketplace e assim por diante, né? Existem diversas formas da gente poder trabalhar esse esse tema. Acho que para as farmácias a melhor forma é, primeiro, né? Conhecer seus seus clientes, então ter um software de CRM, ter um software de gestão de dados de pessoas onde você entende o comportamento daquele daquele seu cliente por onde ele compra o que que ele compra de quanto quanto tempo uh, o que vai no digital por que, que ele vai no digital o que vai no físico por que, que vai no físico eles conhecem as outras as outras uh, os outros canais eles entendem como que funcionam os outros canais então essa educação e esse conhecimento de das possibilidades ela é, é um trabalho contínuo né? nunca vai deixar de nunca nunca vai poder deixar de ser feito, a gente vai ter que estar sempre entendendo o, o comportamento do nosso consumidor, o comportamento dos nossos clientes, para poder ofertar para ele uma, uma melhor experiência e, obviamente, investir nessas tecnologias. Né? Então, investir num, num, num software de atendimento digital, investir num, num software de e-commerce, investir num software de marketplace, se unir a outros players do ecossistema, né? quando a gente olha para o Open Innovation, para serviço né? entender quais são os players que já fazem isso e fazem bem e melhor se aderem, né? melhor se adequam à sua realidade, ao seu ecossistema e aproveitar dessas tecnologias e tá sempre conhecendo, sempre estudando, sempre utilizando dados para poder tomar a melhor decisão, para poder entender e para ofertar para o seu cliente o melhor canal, a melhor frente ali de, de atendimento. Então, não, eu não sei se existe o melhor canal, a melhor ferramenta, mas eu acho que existe uma estratégia que ela precisa ser olhada para diversos canais, diversas ferramentas, e entender como que a gente tira o melhor proveito de cada uma delas, porque vai existir público para cada uma delas. Eu, eu não acredito que em algum momento vai se concentrar em tudo num lugar só, por mais que o e-commerce esteja forte, o marketing seja forte, Sim. o digital esteja forte, o físico ele não vai deixar de existir, ainda vão ter pessoas que vão querer ir lá, se você tá de carro na rua, você para o carro, desce lá, você vai comprar no físico, e a experiência ela tem que ser tão boa quanto. Eu acho que o o grande segredo aqui é nós investirmos em entendermos pro, dos nossos clientes o que, que para ele é uma boa experiência, o que, que ele gostaria de, de, de receber quando ele entra numa loja, o que ele gostaria de... Uh, de como ele gostaria de ser atendido quando ele vai para o digital, quando ele vai pelo telefone, quando ele vai pelo WhatsApp, quando ele entra no e-commerce. Então, né, ainda temos desafio, por exemplo, quando a gente olha para o digital, para e-commerce, para telefone, que tem a questão da entrega, ainda tem um desafio logístico, né, nosso país é gigantesco, é continental... Então, uh, em grandes centros ainda as entregas são rápidas, quando sai para o interior às vezes demora um pouco mais, tem local que é mais difícil de você ter um serviço de entrega, então acho que ainda vai existir essa evolução de você comprar um WhatsApp e, e, em todos os lugares e chegar em 10, 15 minutos na sua casa, assim como já existe em grandes centros, em, alguns, em algumas localidades, uh, e a própria experiência, né você ser bem atendido, ser humanizado, você me perguntou no, 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 no anterior, né? O human ou tech? Eu acho que o human que também ainda é forte, a tech ele tá, ele tá promovendo e está dando oportunidade de nós utilizarmos novos canais, mas o, ter o atendimento humanizado, as palavras, né? mesmo que seja um bot, alguma coisa, mas a forma como você se comunica com o seu, com o seu cliente de ser humanizado, se ele tem um problema ele ter um local onde ele possa conversar com pessoas e aquilo ser humanizado, enfim, é realmente resolver problemas e a gente ofertar o um melhor serviço para os nossos consumidores. Então, para mim, o grande segredo está nisso, né? a gente entender a melhor forma de nós ofertarmos uma melhor experiência para o consumidor e a gente investir em cada um dos canais que são importantes para nós e todos eles serem bons, né? todos eles realmente serem uma, um, uma boa performance, que é o conceito do, do Omnichannel.
0: Matou a pau, exatamente, essa é a melhor definição aí que, que existe mesmo, e é por isso que é super importante, principalmente para quem trabalha no B2C, né, o varejo nesse caso, conhecer bem as jornadas de compra, jornadas de pesquisa, como que funciona, porque os consumidores são muitos e os canais são muitos, às vezes né, existe até uma multiplicação de canais, você começa no digital, termina na loja, ou vice-versa, então existe toda essa mescla, e o que é importante é entender bem como funciona essas jornadas para que a experiência seja sempre uniforme e a melhor possível para cada canal também, nesse caso. Perfeito. Parabéns pela trajetória. Muito bacana ver sua construção e visão audaciosa para o setor de saúde. E agora, para finalizar a nossa conversa, Giovanni, eu queria saber quais são seus planos para continuar sendo um dos grandes protagonistas dessa enorme transformação e mudança que a gente vê no setor.
1: Legal. Edu, a gente... É, olhando ali para a né a gente vai continuar investindo e né, buscando novas soluções e novas formas uh, de buscar soluções diferentes para o varejo farmacêutico como um todo. Uh, a gente tem o um, um lema ali, né? revolucionando o varejo farmacêutico com inovação, tecnologia e conexão humana. Então, para nós é, é, é continu, né, continuarmos buscando essa inovação, essa tecnologia e sem deixar de fora a conexão humana para que a gente possa resolver problemas, possa trazer melhorias operacionais para os varejistas, que no final isso vai impactar em melhor atendimento para os consumidores, vai impactar uh, em melhores tratamentos para os pacientes, numa uma melhor experiência para as pessoas que precisam uh, utilizar né, a farmácia e, e, esses, e esses locais de atendimento à saúde primária, que já, está sendo, já, estão, já estão sendo desenvolvidos. Então o plano é continuar investindo, continuar buscando novas soluções, continuar apoiando o ecossistema de empreendedorismo, ajudando esses empreendedores a construírem boas soluções, a entrarem nesse mercado e a realmente resolverem essas dores da, da melhor forma possível.
0: Esse foi o Giovanni Oliveira, diretor de operações da FCJ Venture Builder e da Pharma Ventures. Ele também é apoiador de desenvolvimento do ecossistema de startups de Bauru, a Sandwich Valley. Giovanni, muito obrigado por participar do nosso podcast, foi uma conversa incrível você é um baita exemplo de profissional na nossa área de saúde. Muito obrigado por citar o nosso convite.
1: Edu, obrigado demais pelo convite. O prazer é totalmente meu aqui de poder estar compartilhando um pouco com vocês, de a gente poder bater esse papo. É um prazer a gente poder né, falar um pouco sobre isso. É, é o nosso dia a dia e eu gosto muito. Eu acho que, que é importante a gente poder compartilhar isso com mais pessoas. Enfim, só tenho a agradecer aí pelo convite e pela oportunidade. Sucesso aí para o Oxigenando Ideias.
0: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.